0: Er zijn tal van mooie voetbalsteden die de aandacht verdienen. Maar zoals deze is er maar één. En, zo vonden we bij Santos, over Londen is zoveel te vertellen, dat verdient een eigen boek. En daarom komt deze maand de London Travel Guide uit. In het kader van deze uitgave staat de Santos voetbalpodcast de komende weken volledig in het teken van de Britse hoofdstad. Elke week behandelen we een windrichting. Vertellen we iets over de stadions in dit deel de geschiedenis van de clubs en wat je buiten het voetbal echt niet mag missen. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos voetbalreis. Op naar Oost-Londen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen tegenover mij zit Bart Vlietstra, uh, hoofdredacteur van Santos, en zijn uh, collega hoofdredacteur. Die zit nog altijd in Londen, uh, Sjoerd Mosul. Uh, naar Londen uitgeweken voor de, de, de begrafenis van de Queen, of eigenlijk de rouwperiode van de Queen. Maar je hebt er ook alweer het nodige voetbal gezien. Uh, Wimbledon ben je geweest, Chelsea Salzburg uh, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, ja, nu gaan we eigenlijk de hele andere kant van de stad op, namelijk naar Oost-Londen. Goedemiddag Sjoerd. Hebben wij contact met Londen? zeker. En, en de lijn is goed, toch? Kijk. Kijk, jazeker.
1: Dat dit allemaal kan, En <laughs> Toch een, een beetje als je de
0: punten voor het Songfestival gaat door. Och, de techniek staat voor niks <laughs> hè, tegenwoordig. Alsof je naast ons zit. Precies. Um, even naar Oost-Londen. Oost uh, ja, er zitten wat minder clubs dan bijvoorbeeld in West-Londen. Uh, of er zitten misschien wel net zoveel clubs, maar er is eigenlijk maar één echt gigantische club hè.
1: Ja, west Ham United, hè. Dat is dat, hoe gek het ook uh, klinkt nog steeds. West Ham United is de grootste. Standaard insteker ja, is dat, ja. hè? Standaard In insteker. Eentje, eentje West voor ja, de, de, de grootste club van de Oost. De voetbalquiz voor beginners uh, uh, kan die altijd gebruiken. Maar West Ham United is een Oost-Londense club. Um, en dat is inderdaad de meest prominente. Want uh, Leyton Orient is een klein clubje. Uh, sympathiek, maar klein. Uh, Charlton is vanuit zijn ook klein. Rekenen we ook bij Oost. Al ligt dat een beetje aan de zuidkant. En uh, wie gaan we nog meer bespreken? Um,
2: yes. Welling United. Welling. Welling United oh, ja. in Late in Orient.
1: Ja. Dagenham and Redbridge. Oh ja, Dagenham and ja, Redbridge. Dat is namelijk ja. alleen al. Ja.
2: Ja. Dagenham and Redbridge. Ja, dat,
1: en dat, dat is ook bijna buiten Londen, maar dat is ook, ook nog wel een aardig clubje. Maar West Ham is inderdaad uh, van, uh, van de Oost-Londense uh, clubs veruit de grootste.
0: Even over Oost-Londen. Nou uh, heb ik vorige week een stuk van jou gelezen in het AD. Uh, jij was daar in Hackney. Uh, mensen kunnen het van verschillende dingen kennen. Toch ook, ja, Oost-Londen toch een wat minder imago dan bijvoorbeeld het Westen. Uh, maar wat voor buurten zijn dat nu? Ik, ik, ik weet dat ik nu echt een gebied van uh, 10 bij 10 kilometer uh, in één uh, zin probeer te vatten. Maar uh, kun je dat een beetje omschrijven, hoe het, hoe het daar is?
1: Ja, Oost-Londen is wat mij betreft, uh, ja, dat, dat is heel erg arbitrair, maar dat is eigenlijk het echte Londen. Uh, wat in in de zin dat... Um, Londen is natuurlijk super contrastrijk. Um, en in Oost-Londen heb je eigenlijk uh, alles. Qua, qua buurten is het, uh, is het echt fascinerend. Je hebt, je hebt zeg maar uh, het, het Oost-Londen van Top Boy, hè? die, die Netflix-serie die veel mensen kennen. Dat, is echt, uh, dat gaat over, uh, over. Met Sully grandere, en Duchesne? Ja, uh, Duchesne en Sully. Ja, dat zijn twee drugshandelaren uh, van oorsprong uh, Jamaica. Uh, wonen in van die, van die gare council steeds. Van die, van die flats waar, waar vooral veel, uh, veel arme immigranten wonen. Uh, en en uh, van daaruit uh, hebben ze een hele drugshandel met, uh, met, met street gangs en noem maar op. Dus dat is oost -Londe. Je hebt ook, uh, um, dat is allemaal ook Hackney. Je hebt ook uh, Shoreditch. Uh, dat is de hippe wijk. Al twintig al jaar trouwens, dus zo hip is het niet meer. Maar uh, als je wil uh, winkelen tussen de, uh, de modebewuste types en de meest hippe koffiebarretjes, dan moet je zeker naar Shorty's gaan... want een geweldige buurt is ook om uit te gaan. Ook op uh, horecagebied is dat ongelooflijk vooruitstrevend. Old Street uh, Station, dat gebied daar, uh, dat, is, dat is geweldig. Um, dus, dus, en je hebt ook nog het, het Oost-Londen zeg maar, van EastEnders. Dus um, ja, de, de arbeidershuisjes... Het Danny Dyer-segment... Ja, precies. Ja, dat, ja inderdaad. En, en dat is ook een beetje. En jullie
2: gooien er allemaal termen in, en, en, alsof iedereen ah, dat maar weet. East is is dus een beetje het GTST van, uh, van Engeland, zou je ja, kunnen zeggen? Ja, was, dat was de
1: soap, de soap van de jaren tachtig in Engeland. En dat ging over. Uh... wat voor
2: buurt moet ik dan aan denken?
1: Ja, eigenlijk een Goeie beetje. Het... In
2: die slechte tijden denk ik ook niet meteen van: oh ja, dat is dan ja, zo meer buurt. Dijk. Ja. Dat is dan meer Dijk. Ja, wat meer, dijk. Is meer Dijk. Ja.
1: Ja, de, de East Enders is zeg maar een beetje het wonder zoals je dat vroeger voorstelde. Met van die kleine uh, Victoriaanse arbeidershuisjes. Uh, nog, nog heel erg wit. Uh, eigenlijk West gebied. Uh, maar voordat uh, dat het enorm veranderde. Kijk, het oude stadion van West United, Upton Park. stond uh, de laatste 40 jaar. Uh, was dat echt een bijna Pakistaanse-Indiaanse wijk. Heel veel immigranten woonden daar. Uh, maar daarvoor, in de jaren 70 en 60. Toen waren dat echte uh, ouderwetse Londense arbeiderswijken. En uh, Die heb je nog steeds wel, maar dan moet je tegenwoordig wel, uh, wel wat beter, uh, beter zoeken. Maar uh, ozon is gewoon super divers en, en, uh, en dynamisch. Uh, ongelooflijk veel street art heb je ook nog. Uh, je kunt in Shoreditch alleen al een wandeling maken langs uh, de meest fantastische uh, gravities. Dat is ook al enorm enorme aanrader. Nou ja, een voetbal voetbalshirt zit er trouwens, ook in oost londen in Shoreditch. Dus um, het, het is geen een toeval, fascinerend stadsdeel. West Ham
0: United, Bart. Wat uh, zegt jou dat, van vroeger, als jochie?
2: Ja, clubkleuren ook weer. Hè. Claret and Blue. Claret and Blue. doe dat altijd goed. Uh, dat is een voor
0: soort voor, de, voor echt de mensen die geen
2: idee hebben, paars met blauw. Paars met blauw, met lichtblauw. Dat is uh, dat zie je heel veel, dat hebben heel veel clubs. Maar uh, West Ham United is het toch wel denk ik het, het meest beroemd uh, mee geworden. Dus daar denk je dan meteen aan. Ik denk gek genoeg ook meteen aan Marco Bogers, die daar uh, een soort cultstatus heeft bereikt omdat hij het uh, zo verschrikkelijk slecht deed. Ik geloof de worst signing ever. Um, ja, en je denkt meteen aan Boilion Ground, hè? Upton Park, in de volksmond ge geheten, gelegen in, de oude, in, de, in, in het uh, Upton Park. En daarom, uh, daar nog steeds uh, zie je daar nog heel veel restanten van, hè? Wat, wat Sjoerd al beschreef, uh, de graffiti art, maar je hebt er prachtige murals uh, Waar, waar de Heimwee van afspat. Dat was echt een oerstadion ook. Uh, Bowling Ground. Doodzonde dat het, dat, het, dat het weg is. En dat ze nu in het London Stadium spelen. Hè. Het London Stadium spelen ze nu het Olympisch stadion. Beetje in een beetje een wedloop was dat met, met Tottenham Hotspur. Nou, bij Tottenham Hotspur zijn ze, dankzij God, op hun blote knieën. dat zij het niet gekregen hebben. Ze hebben een prachtig nieuw stadion in hun eigen wijk. West Ham United is wel gegaan. Op zich ook logisch. Want ja, anders staat zo'n groot stadion toch vooral leeg. En zij proberen het steeds meer eigen te maken. Maar ja, de heimwee van de West Ham fans die ik ken, is nog steeds gigantisch.
0: Ben jij wel eens op Upton uh, park geweest, Bart? Nee. Ik,
2: ik baal namelijk verschrikkelijk dat ik er ja. niet ben geweest.
0: Dat is echt een stadion. Kijk, Highbury, dat, dat verdween. Maar daar was ik ook nog wel erg jong. Was denk ik een jaar of veertien jaar. Dan ging je niet in je eentje naar Londen. Maar Upton Park had ik gewoon moeten bezoeken. Want toen, 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 ja, toen was ik denk ik een jaar of zes, 27, toen dat wegging. En daar baal ik nog steeds van. Sjoerd, jij bent er regelmatig geweest, weet ik. Um, kun je een beetje beschrijven hoe dat daar was op dat, in dat stadion?
1: Nou ja, het, het, het stadion was, uh, was een klassiek Engels stadion uh, van binnen. Uh, vier verschillende tribunes tot een, een, een grote flat achter de lange zijde. Uh, waar je ook uh, prachtig het stadion binnen kon, uh, kon kijken. Het lag uh, geweldig in die buurt die we net al een beetje beschreven hebben. Het was echt een... Uh, een zeer multiculturele buurt waar, waar je, als je de metro uitkwam, dan moest je eerst, eerst door een soort Pakistaanse markt eh, moest je lopen voordat je bij het stadion kwam. Uh, maar die historie uh, droop er vanaf, alleen al door die, door die clubkleuren. Um, ja, paars, blauw, uh, bordeaux, rood, blauw. Dat is net hoe je, hoe je die kleuren omschrijft in het Nederlands. Maar um, het, het toffe vond ik dat. Die hele buurt, die ademde West Ham United. Dus het, ondanks dat er heel veel uh, mensen waren die niks met de club hadden, althans die in de directe omgeving woonden, um, kriolden het van de koffiebarretjes in de clubkleuren of met een verwijzing naar West Ham United. De, de, de kleuren van de club zaten eigenlijk in de hele wijk uh, gevangen. En dat, dat gaf iets heel tofs. Je had heel veel oude winkeltjes. Met, uh, met, met, met namen die dan, die dan sloegen op iets uit de geschiedenis van West Ham. Je had dat standbeeld vlakbij. Hè, met die, uh, die drie uh, winnaars van, uh, van het WK in 1966. Uh, uh, Bobby Moore, uh, Joe Furst en Martin Peters. Ze speelden alle drie bij, uh, bij West Ham. Maar de, dat was gewoon heel tof. Hoe, dat in die buurt, uh, ja, hoe het staart dan eigenlijk met de buurt vervlochten was. Dat, dat was het meest speciale eraan. En binnen was het ook heel tof. Uh, maar, maar dat vond ik echt uniek. Uh, de, de buurt ademde die club en, en uh, de traditie uh, droopte vanaf. Uh, binnen was het wel. Uh, dat Forever Blowing Bubbles is geweldig. Ik heb er ooit een keer een, een, uh, een playoff wedstrijd daar gezien tegen Ipswich Town. Toen was de sfeer echt fenomenaal. Uh, qua entourage was dat een van de mooiste Engelse wedstrijden die ik gezien heb. Uh, maar bij gemiddelde competitiewedstrijden was dat... Niet zo. Een beetje wat je op Enfield ook wel hebt. Als ze dan uh, gewoon tegen. Uh, weet ik veel wat Middlesbrough spelen. Dan kon het ook best wel stil zijn. Dan moet ik zeggen. Uh, dan was het clublied het meest speciale. En dan, uh, dan was het stiller dan je misschien op voorhand zou vermoeden. Maar het was wel een, uh, een prachtig stadion.
0: Ja, ik, uh, ik ben nooit bij een wedstrijd dus geweest. Ik heb het ook nooit gezien, het stadion. Uh, maar ik ben wel eens gaan kijken. Want ja, dan was ik natuurlijk. Ik ben wel een paar keer in het Londen geweest. En mij is altijd verteld van. Als je West Ham United wil begrijpen, moet je wel op zijn minst even naar die oude buurt gaan. En dan is het wel grappig, Dan dat stadion is er inderdaad niet meer. En het is ook heel moeilijk om er een voorstelling van te maken dat dat stadion daar gestaan heeft. Maar je hebt daar inderdaad nog steeds tal van verwijzingen. Want jij noemde die, 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 die World Cup Memorial al even, met die, van die beroemde foto in 1966 op het veld. Uh, maar je hebt er ook inderdaad tal van murals. Je hebt, uh, om de hoek heb je dus een... Uh, je natuurlijk de bo of de recht tegenover heb je eigenlijk de Bowling Tavern. Wat eigenlijk de West Ham pub bij uitstek is hè, van vroeger. En om de hoek, dat is wel mooi, daar heb je de graffiti van Long Live the Bowling. En dat is toen in de laatste dagen van het stadion... is dat ja, eigenlijk een heel, hele simpele graffiti tag geworden. Maar dat is eigenlijk een beetje symbool gaan staan... voor wat er ooit achter die muur lag. En dat was natuurlijk het stadion. En later is daar nog een keer heel professioneel een andere mural naast geplaatst. Um, waardoor het nu helemaal... Uh, uh, niet meer weg te denken is. Het is eigenlijk een beetje in zo'n zo back alley waar normaal restaurants hun, uh, hun vuilniszakken neerpleuren en zo. Het krielt van de ratten. Maar dat was dan een heel klein doorgangetje naar, naar Upton Park. En dat spreekt dan bij mij wel een beetje tot de verbeelding.
2: Ja, Barking Road. Hè? Daar, daar staat het voor de mensen die, uh, die mij meeschrijven en dat absoluut willen zien. En dat is ook zeker een aanrader om daar, om daar even te gaan kijken. Je hebt nog, nog meer geweldige murals hè, bij uh daar in de buurt van, van oud-spelers. Billy Bonds en van Sir Trevor Brookings Ze hebben zo verschrikkelijk veel grote spelers gehad West Ham. Het is echt totaal onderschat hoe verschrikkelijk groot die club was. Hè? Die, die mannen die Sjoerd al noemde, die wereldkampioenen. Bobby Moore is gewoon... West Ham United is gewoon Bobby Moore. Nee, ja, Bobby Moore is een van de grootste spelers in Engeland ooit geweest. Martin Peters, talloze doelpunten gemaakt. Jeff Hurst natuurlijk. De held van de, van, van de finale. Dus, 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 dus er zit verschrikkelijk veel geschiedenis. En die moet je ook zeker allemaal even gaan uh, oprakelen. In, uh, want de Bolly and Tavern kan je nog steeds naartoe volgens mij. Hè? Zeker staat op de kruising met Green Street. En als mensen
0: zeggen Green Street. Ja, dan, dan moet ik altijd denken aan Green Street Hooligans. Die film die, die zich natuurlijk afspeelde bij West Ham United. Wat natuurlijk uh, een hele Amerikaanse productie was. Maar het was natuurlijk geen toeval dat ze dat ook bij West Ham deden. Want die club stond ook wel een beetje bekend als een... Uh, als een club waar het hooliganisme in ieder geval de, de hoogtijd daar uh, beleefde, uh, Ja,
1: zeker. En die, die Bolle in Tavern, die u die al noemde, dat is trouwens wel grappig. Die heeft de, de langste bar van Engeland. Leuk, le, okay. leuk weetje. Die, die bar die loopt in een soort bocht en het schijnt de langste bar te zijn. Het is een, ook een bijzondere pub in de zin dat het is, het, ziet, het is een monumentaal pand... met werkelijk schitterende plafonds met glas lood en lood en, en hele barokke uh, plafonds en zo... Um, en, en tegelijkertijd, op, op dagen dat West daar speelde... had je het gevoel dat je in een rovershol stond. Dan was het heel donker. En, en iedereen stond alleen maar mannen uh, met grote pijns uh, te zuipen. Het was niet dat je zegt gezellig. Dat is niet het goede woord. Maar het is, het is dan wel gelegen in een, in een, in een fascinerend mooi pand uh, van, van eeuwen terug. Met prachtige hout en spiegels. En hangen ook trouwens mooie... Uh, West Ham souvenir's natuurlijk aan de muren, dus je moet er zeker uh, nog even naartoe gaan. Maar die tegenstelling vond ik altijd wel bijzonder eraan. En daar kwamen inderdaad ook die hooligans uit de jaren tachtig. Uh, die verzamelden zich in de, de Bollen uh, Tavern. Um, ja, moet je zeker een keer langs. En, en, en die hooligans die hebben de West Ham in die, in die tijd wel een soort uh, ruig imago gegeven. En dat hangt nog steeds wel een beetje om die club. Ja,
2: de langste hoefijzervormige bar van Groot-Brittannië. Kijk, schrijven
0: <laughs> we even mee thuis. Hey. Nou, waar, waar ik ook, wat ik wel een beetje jammer vond, ik ben toen een keer uh, na een wedstrijd van West Ham in het London Stadium uh, naar die oude buurt gegaan. En ik hoopte dus dat daar soort van, een soort van thuiskomst zou zijn van, ik weet niet hoeveel supporters dat die halve buurt nog naar dat London Stadium zou trekken en zo. Nou, ik geloof dat ik met nog één man met een sjaal de enige was die daadwerkelijk uit het stadion kwam. Dat viel mij dan een beetje tegen. Dus ja, het was natuurlijk al zes jaar na de, de ingebruikname van het nieuwe stadion. Maar ik had stiekem toch gehoopt dat die, dat die buurt nog heel erg verbonden was met, uh, met het West Ham United van nu. Het is gewoon te ver, een hè, beetje Jean Paul.
1: Het is ook te ver.
0: Ja, dat is zo. Ja, is zo. En, en natuurlijk ook het feit, wat je net al zei, dat heel veel oude fans van West Ham die wonen niet meer in die wijk wonen. Die wonen allemaal in Essex, een beetje wat verder buiten de stad. En uh, ja, dat is wel jammer. Al moet ik zeggen, het is te ver, dat zeg je goed. Maar dat London Stadium ligt historisch gezien wel weer heel goed. Ligt
1: eigenlijk vlakbij het, het oude West Ham. Ja, Okay. Nee, qua locatie, het... sentimenteel is het oké, okay. maar bij Brentford kun je zeg maar van het, waar vroeger het oude stadion lag, uh, kun je naar het nieuwe stadion makkelijk lopen, loop je in tien minuutjes naartoe. En dat kan natuurlijk hier niet, dus, dus dat maakt het denk ik Nee, een beetje onderweg.
0: Ja, klopt, ja inderdaad. Uh, nou, we, we, het, de naam is genoemd, London Stadium,
1: Olympic Stadium.
0: Hoe vind je het Bart? Wat ze ervan gemaakt hebben, kan het enigszins op jouw goedkeuring rekenen, of vind je
2: het echt afschuwelijk? Nou ja, als er Olympisch in de naam zit, dan weet je al dat het, dat het, ja, dat er een, dat er een atletiekbaan heeft gezeten. En de consequentie van een atletiekbaan is dat je gewoon te een, ver van het veld, van veld zit. Inderdaad, en dan ja. kan je schreeuwen wat je wil en wat Sjoerd al schetste. Ja, bij de doorsnee wedstrijden valt het eigenlijk best wel mee met West Ham. Ja, en dan heb je gewoon het probleem van, van, van die sintelbaan. Ze hebben dat volgens mij wel een beetje. Proberen op te lossen door het publiek er toch een beetje overheen te tillen. En de akoestiek is ook best goed. En dat zie je, dat zie je toch meestal wel bij de moderne stadion's. Dat ze dat goed voor elkaar hebben. Ze kunnen natuurlijk jaren mee vooruit. Qua faciliteiten is het gewoon uh, helemaal dik in orde natuurlijk. Dat, dat zijn dan de voordelen. En ze proberen het ook wel steeds meer eigen te maken. Hè, met allerlei uh, foto's en, en tekeningen van, uh, van illustere West Ham spelers uh, overal. Ja, en als je begint met Forever Blowing Bubbles, uh, ja, met die, met die zeepbellen er dus bij, uh, ja, dat, dat, dat geeft toch al heel veel cachet. En uh, aan een stadion, als je zo'n lied te horen kan brengen, met de sfeer daar nog bij, ja, dat, dat vind ik uh, nog steeds heel gaaf.
0: Ja, dat heeft niet aan, uh, aan in, indrukwekkendheid, of hoe, hoe zeg je dat? aan de indruk, aan, ja. aan, aan, aan indruk uh, ingeboet. Want dat, ja, ik ken het natuurlijk alleen vanuit het nieuwe stadion, maar dan. Uh, dan, dan, dan staat het kippenvel nog steeds op je rug. Wat jij zegt inderdaad, dat klopt. Ze hebben Die onderste ring die hebben ze naar voren gereden, een soort van. Waardoor je nu als je het stadion binnenkomt... en je hebt een plekje op de eerste ring... dan ga je over een soort loopbruggen heen... Uh, naar die tribunes die dus wat naar voren zijn gereden. Maar ja, vergeleken bij Upton Park... Uh, zit je natuurlijk nog steeds best wel ver van het veld. Ik vind het esthetisch best een aardig gelukt stadion. Uh, maar als je inderdaad weet waar ze vandaan komen... dan, uh, dan is het wel een beetje wrang. Um, ja... En, en ja, wat natuurlijk wel meespeelt en leuk is voor West Ham... is dat ze tegenwoordig sportief wat beter doen. Um, dat ze toch ook wel in het linker spelen. Europese wedstrijden. Ja. Um, dat komt de sfeer natuurlijk wel goed. Want dat is wat een nieuw stadion nodig heeft. Dat hebben we ook bij Ajax gezien. Dat uh, er is geen betere manier om een stadion eigen te maken... dan door er nieuwe herinneringen te maken. En uh, ja, West Ham gaat in dat opzicht best wel lekker. Het ja, dus heeft even geduurd, en, hè?
1: Uh, de, de eerste ja, jaren waren, echt, waren heel erg moeizaam. Zoals, en het zal ook nog wel even duren. Ja, en sportief. Maar ook uh, toen was er ook heel veel weerstand tegen de eigenaren. En uh, was die club best wel, uh, ja, best wel in een donkere periode. Mensen moesten heel erg wennen aan dat stadion. waren niet op hun, uh, niet op hun plek. Het heeft altijd heel veel onrust geleid. Maar dat is nu uh, inderdaad een beetje weg.
0: Wat vind jij ervan, Shoot? Ik denk dat het niet in het park
1: is dat mogen duidelijk zijn. Maar nee, vind je het kijk, echt heel erg kut? Ik ken het van de Olympische Spelen, want die mocht ik toen verslaan voor het AD. Dus dat was een prachtige ervaring. En toen was het natuurlijk een atletiekstadion nog, waar Usain Bolt hoogtij vierde. Dus dat, dat, dat maakt het speciaal. Maar ja, het is gewoon geen voetbalstadion. En wat ik eigenlijk het meest jammer vind, is nog los van het stadion zelf, want van binnen is het inmiddels inderdaad best wel oké. Okay. De clubkleuren zijn goed verwerkt en ze hebben er alles aan gedaan... om het echt een West Ham stadion te maken. Maar het ligt natuurlijk in het Olympisch Park, dat het Queen Elizabeth Olympisch Park. Een beetje zoals je het bij het Olympisch Stadion van Rome ook hebt. En ja, dat is gewoon heel on-Engels in de zin dat je in de, in de verste verte geen pub kunt vinden. Je moet echt uh, dat hele park doorlopen. Je hebt nog dat Stratford... Het ligt eigenlijk in de wijk. Ja, dat grote shoppingcenter zoals je dat ook bij QPR hebt. Een Westfield ding is dat. En daar zitten een paar pubs in waar af en toe supporters wel gaan uh, indrinken. Maar de romantiek van een, uh, van een Engels stadion in een woonwijk uh, heeft het absoluut niet. En dat, dat vind ik... Uh, ja, dat is het grootste verlies nog misschien wel ten opzichte van dat Upton Park.
2: ja. En hey, dat Blowing Bubbles, Jean-Paul, uh, daar heb jij in onze, in onze Santos uh, Londen voetbalreisgids een stukje over geschreven. Hè? Wat, wat is nou daar nou de historie van?
0: Ja, dat is eigenlijk een liedje wat, wat vanuit de, de oorlog vanuit Amerika is overgewaaid, uh, dacht ik. echt Al, al heel lang geleden. Uh, ja, Er zijn ook meer Amerikaanse zangers van vroeger die het wel hebben gezongen dan niet. Um, en hoe dat ooit bij die club terecht is gekomen. Er schijnt ooit een jongetje bij de club te hebben rondgelopen die... die Bubbles werd genoemd, um, als ik het goed zeg. En ja, het, liefkozend werd hij Bubbles genoemd en dat werd dan wel eens voor hem gezongen. En om een of andere reden is dat overgewaaid op de tribune, maar het, het blijft toch ook een verhaal waar meerdere lezingen over bestaan. Maar feit is wel dat het nog steeds niet is weg te denken uit, uit, uit West Ham United. En, en sterker nog, uh, er staan tegenwoordig hele bubbelmachines langs de rand van het veld. Dus dat is ook wel weer een beetje plastic. Maar na elke goal beginnen die bubbels te spuiten. En ook voor de wedstrijd tijdens is het Forever Blowing Bubbels. Maar ik moet zeggen, als 60.000 man het begint te zingen, uh, kip het wel op je rug. Ja. ja, precies.
1: Hebben we hem er al in gegooid? Nee, nog niet
0: eens. Nou, dan gaan we het gelijk even naar luisteren. mm yeah. toch wel bijzonder hè dat dat van al die Engelse clubliederen er maar heel weinig echt over
1: voetbal gaan ja uh... ja het heeft niks met voetbal te maken die van Crystal Palace uh, die we vorige week hebben besproken uh, uh, Glad All Over ook niet uh, You'll Never Walk Alone uh, niet. Uh, bij, uh... Nee, jullie hebben ook niet bij Brenford ze Hey Jude, Dat heeft ook helemaal niets met voetbal te maken. Uh, alleen ja, alleen
0: Bart's favoriete uh, Blue is the color.
1: Voetbal <laughs> is the game.
2: Ja, nee, je hebt er genoeg. Maar het is inderdaad best wel mysterieus. Ik heb er ook wel eens een verhaal over, over gemaakt voor, voor de Volkskrant. Over hoe, hoe raar sommige liedjes Ook Sweet Caroline. Dat dat ineens overal in elk stel duikt ineens Sweet Caroline. Want het komt dan eigenlijk vanuit het Amerikaanse honkbal, dat overgewaaid. Er is eigenlijk helemaal geen reden voor Go West van de Patch of Boys. De uh, White Stripes natuurlijk overal. Ja, het is best wel, best, wel, best wel apart. Maar het mooiste is als het een beetje blijft hangen. En, ja, ik heb een zoontje van drie en die zou dat fantastisch vinden. Al die zeebelletjes. Uh, kan ja, ik me helemaal voorstellen. Je adopteer dat meteen natuurlijk. Um, er is
0: wel één heel groot voordeel aan West Ham United in het Londenstadium. En dat is dat je tegenwoordig nergens zo makkelijk in de Premier League aan kaarten kan komen
2: als daar. Kijk, dat zijn de tips. Ja, hoe want... doe je dat?
0: Nou, dat, dat staat uiteraard allemaal uitgebreid, uitgebreid beschreven op SantosVoetbalPlanet.nl... en in onze nieuwe Londen voetbalreisgids die uh, afgelopen week is uitgekomen. Die kan je nu gewoon bestellen op SantosVoetbalPlanet.nl. Um, maar bij West Ham United heb je eigenlijk in tegenstelling tot heel veel grote Engelse clubs... en zeker in Londen heb je vaak geen membership nodig. Dus um, de kaarten zijn wel relatief duur. Maar als jij een keer uh, heel graag het United van Ten Hag wil zien... Um, dan is de kans dat dat bij West Ham United lukt groter dan uh, op Old Trafford zelf.
2: Ja, dat, dat, dat is een mooie tip.
0: Ja, zeker. En, en het is natuurlijk altijd goed te combineren met andere clubs. Want ze spelen nog wel eens op zondag zo'n zo zo televised match noemen ze dat geloof ik in, in Engeland. Die worden dan naar de zondag verschoven omdat ze dan live op tv komen. En ja, op zaterdag is het natuurlijk altijd feest in Londen. Dan spelen alle 88 kleine clubs, die spelen speelt zeker de hele spel thuis. Dus uh, ja, ideaal te combineren en uh, om daar een lekker wedstrijdje te gaan kijken.
2: Nou ja, er zijn een hoop leuke kleinere clubs hè, in, in dit stadsdeel. Uh, vraag aan Stuart: Wat is de leukste club uh, in Oost, vind jij dan na Western United om naartoe te gaan?
1: Nou ja, Charlton en Leyton Orient zijn natuurlijk allebei aardig. Uh, de Hackney Marshes is niet een club, maar dat zijn die uh, beroemde amateurvelden die daar vlakbij uh, Leyton Orient in Hackney liggen. Dat is, dat is uh, zeker een aanrader. Ja, hier, mo hier uh, moeten
0: moet we, moet we even op terugkomen. Want jij hebt de vorige keer in de aflevering over West Londen heb je uitgebreid de de amateurvoetbalcultuur van Londen beschreven hoe dat gaat in parken en zo en de Hackney Marshes dat zijn iets van tachtig velden bij elkaar
1: ja um, Hackney Marshes is een gigantisch park um, waar allemaal zij aan zij amateurvelden liggen en dat zijn nou ja velden dat zijn gewoon eigenlijk lijnen die getrokken zijn in de vorm van een voetbalveld en er staan van die, uh, van die geraamtes van doelen staan daar zoals je die trouwens in heel veel Londense parken ziet maar dit is uh, het park met de meeste velden bij elkaar. Vroeger was het nog veel groter. Toen had je, je hebt waanzinnige luchtfoto's in zwart-wit. Dat is ongelooflijk hoeveel velden je dan ziet liggen. Dat is, het is iets uh, ingeperkt uh, inmiddels. Maar wat het heel speciaal maakt is dat daar... zeker op zondagochtend... want dan, dan wordt uh, zeg maar het, uh, het lage niveau amateurvoetbal gespeeld... Dan, dan komt de hele wereld daar samen. Je hebt Caribische teams, je hebt Griekse teams... Je hebt Aziatische teams. Uh, je hebt natuurlijk heel veel gemixte uh, clubs. En dat komt allemaal op dat hackney marge samen om te gaan voetballen. Zij aan zij. Soms blant er een bal van het ene veld op het andere. En dan, dan moet even de wedstrijd worden, worden stilgelegd. Uh, er wordt uh, reggae-muziek gedraaid aan de zijlijn. En verderop uh, staat er weer een, uh, een soort Millwall-achtig team uh, te voetballen. Met rauwe uh, met, uh, met uh, uh, techno-muziek. Uh, dus het is... Het is Heel bijzonder om een keer te zien. Als je in oost londen uh, op zondag naar een wedstrijd gaat... en west Ham speelt best wel regelmatig op, uh, op zondag... Ja, dan rijd dan, dan in de ochtend vooral even langs dat hek Marshes, want het is een schitterend gezicht. Het is het, uh, het Londense voetbal uh, ja, op een paar uh, vierkante wat zal het zijn, kilometer. Um, en dan, uh, ja, dan krijg je een heel bijzonder beeld van het amateurvoetbal in Londen... dat uh, heel anders is dan we in Nederland gewend zijn... met onze keurige aangehaakte complexen... Maar wel, uh, wel heel erg mooi en ook, ook schitterend om te zien dat, uh, dat al die culturen zichzelf in het, uh, in het voetbal uh, ja, min of meer verenigen.
2: Als jij je voetbalschoentjes meeneemt, dan heb je ook best wel kans dat je daar een potje mee kan doen, of niet? Omdat jij Zeker, in de vorige afleveringen een in spelen tekort. Jij hebt vorige keer natuurlijk
0: zitten pochen dat je met Vinnie Jones hebt gespeeld. En nu probeer je Shoot overal maar onder te brengen. bij, bij het oude Wimbledon vroeger. <laughs> <laughs> maar goed, als mensen echt alles ja. willen weten over de amateurvoetbalcultuur in Londen. dat heb je uitgebreid genoemd in de, de aflevering over West-Londen. Dus als mensen die nog niet geluisterd hebben. Um, dan raad ik ze dat vooral even aan om even te doen. Want jij bij een, een supporter zelf al van Brentford gevoetbal natuurlijk. Maar goed, dat is, dat is hemelsbreed misschien wel 20 kilometer van dit staddeel. Vandaan, om even terug te komen op, op wat Bart jou vroeg. Wat is nou jouw favoriete club in oost londen Voor zover je die hebt natuurlijk. Waar nou, kom je Ik traag... heb, toch ook
1: wel een, ik heb een, een zwak voor Charlton Athletic. Uh, maar dat zit hem ook wel een beetje in het verhaal van de Valley. En dat is ook een mooi bruggetje trouwens dit.
0: Kijk, doe jij even.
1: Kunnen we gelijk naar Charlton toe, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Kom ja, door. Ja, wat, wat daar speciaal aan is, kijk, uh, van de romantische voetbalverhalen... is die van EFC Wimbledon natuurlijk heel erg bekend. Um, hebben we het vorige week uh, over gehad. Maar bij Charlton is, zit ook een heel mooi verhaal aan. Kijk, de Valley, dat was uh, vroeger uh, het grootste stadion van... Ik uh, meen van heel Engeland, maar sowieso van Londen. Sowieso, sowieso uh, van de clubstadions. was een hele grote uh, betonnen bak. Uh, niet per se een Engels aandoen stadion, maar gewoon een grote ovale betonnen bak... die eigenlijk in een kuil lag, de Valley. Voor het zegt het al, uh, Charlton speelt een beetje aan de... Uh, aan de zuidoostkant van de stad. Je rijdt er trouwens heel makkelijk naartoe vanuit de Eurotunnel. Uh, de dichtstbijzijnde club vanaf de tunnel als je met de auto gaat. Dus dan kun je ook makkelijk, uh, zelfs op een uh, dagtrip kun je dat eventueel doen. Um, maar die valley die, um, ja, die was heel erg geliefd, maar heel erg verouderd. En in de jaren 80 voldeed hij eigenlijk niet meer aan de veiligheidseisen. Dus Charlton moest daar weg. Uh, is in 1985 een beetje gaan zwerven. Ze hebben een jaartje volgens mij op Upton Park gespeeld. En uh, daarna bij Crystal Palace. Dus werd een beetje een zwervende club. Uh, dat heeft zeven jaar geduurd. En de supporters van Charlton die hebben er toen voor gezorgd. Op een geniale manier. Namelijk door een politieke partij op te richten. De Valley Party. Dat was, een, dat was een officiële lokale Londense politieke partij... met maar eigenlijk maar één agendapunt. Uh, namelijk, die club moest terug naar de Valley. Dus die hadden geen partijprogramma of zo. Die hadden gewoon back to the valley agendapunt. Back to the Valley heette die, heette die campagne. Wat goed zeg. En dat is toen gelukt. Dus ze hebben daar uh, heel veel stemmen mee gehaald... in de lokale verkiezingen van het uh, van stadsdeel Charlton. En, uh, en het is uiteindelijk gelukt om in 1992... Uh, terug te keren naar die plek... En vervolgens het stadion stap voor stap te gaan verbouwen en op te knappen. Want het, het stadion stond, stond er nog wel. Uh, wat zei je? Het stadion ja, stond er nog wel, nog. maar ze
0: speelden er niet meer.
2: Het was helemaal verkrot.
1: Nee, maar dat lag gewoon... De, de, de tijd, de de de
0: tijd de 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 was de
2: gewoon ooit 200.000. Ja. Je hebt er nooit gezeten geloof ik, maar dat zijn gewoon vier kuipen. Maracana achteraan tellen.
1: Ja, krankzinnig. Maar het lag helemaal weg te rotten en te roesten. En het veld was helemaal overwoekerd. En je hebt ook, volgens mij zijn er ook beelden van, dat zou je op YouTube moeten opzoeken, dat ze zeg maar terugkeren en dan ook echt met een groep supporters met, met schoppen en scheppen in de hand een beetje de boel gaan zitten omploegen en verbouwen. Dat, dat stadion is echt uh, weer vanaf de grond toe door supporters uh, opgebouwd. En inmiddels is het een, uh, ik vind het heel erg lijken op de Gosvesten van Twente. Ja. Echt een mooi, mooi stadion, uh, aan drie kanten best wel modern en één iets oudere tribune. En dat is toen een beetje gebeurd in de periode dat het met de club ook heel goed ging. Ze hebben onder Alan Curbishley de manager van toen. Nou, begin deze eeuw was dat eigenlijk een beetje, eind jaren 90. Toen klommen ze op naar de Premier League. En toen hebben ze dat stadion ook uh, stap voor stap verbouwd tot het stadion wat het nu is. En dat is een hartstikke mooi uh, stadion dat helaas, nu ze iets lager spelen, niet meer altijd is uitverkocht. Maar wat, uh, wat zeker het bezoeken waard is. En het verhaal maakt het natuurlijk al, uh, al mooi.
0: Ja, hoe, hoe gaat het nu met de club? Spelen ze League One? Spelen ze, spelen ze Championship tegenwoordig? Ik, ik meen dat ze toen nog in die play-off-finale hebben gestaan uh, tegen Sunderland. Maar inmiddels, ik, ik ben het ondertussen ook gewoon even aan het opzoeken. Volgens hoor. mij League One gewoon. Ja, toch zonde. Ja, League voor, One toch? Ja, voor mij, ja, voor mij ja. dat is waarschijnlijk helemaal niet uh, op historie gestaafd. Maar goed, je kent dat wel. Hè? Dat als in je, je jeugd een club jarenlang in de Premier League of in de Eredivisie speelt, dan horen ze erbij voor jouw gevoel. Ook al is dat eigenlijk totale bullshit. Maar dat heb ik dus een beetje met, uh, met Charlton. Ja, ze staan 14 in de League One. Ja, dat, dat, uh, dus die gaan we voorlopig nog niet terugzien op het, uh, het hoogste niveau. Ik moet ook altijd denken aan die geweldige fly kick van Robin van Persie daar. Toen hij nog ja. bij Arsenal speelde. Ja. En toen hij nog echt best wel jong was. Veel uh, blauwte nu, hè? Ja, 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 dat die echt kan aan hij ja, echt Kan aanvliegen. Dat was echt al... zijn doorbraakdoelpunt eigenlijk man, bij een, Arsenal. Wat een goal was dat inderdaad. Ja, ja. Dat, dat is een beetje wat ik uh, heb met, uh, met Charlton. Maar goed, ik neem dus aan, Sjoe, dat je bij Charlton wel uit de kaartjes kan komen.
1: Ja, is geen enkel probleem. Nee, daar kun, je, kun je moeiteloos via de clubsite een kaartje verkopen. Het is niet uh, volle bak, maar het is wel uh, gezellig. Het is een leuk publiek. Het is ook niet echt een grote club van oudsher. Uh, ondanks dat het stadion be best wel uh, fors is, is het echt een ja, toch wel een bescheiden uh, familieclub altijd een beetje geweest. Geen absolute hoogvlieger. Maar uh, heel sympathiek. Je hebt het, het Valley Café, dus een echt oud uh, koffiebarretje op, in de hoek van de wijk. Het is een uh, groene wijk. Het ligt bij Greenwich. Natuurlijk heel bekend. Dat kun je gelijk meepakken als je naar Charlton gaat. En um, het heeft iets, uh, iets landelijks zoals het ligt. Um, de wijk Charlton en, uh, en Greenwich. Uh, mensen lopen, uh, ja, wonen daar uh, over het algemeen mooi. Ook onze uh, vriend van de show Patrick van IJzerdorm woont in die buurt. Die is Millwall fan, maar die woont eigenlijk volgens mij woont die dichter bij Charlton.
2: Ja, hij kan zo op zijn fietsje naar Charlton toe. Nog één uh, goede pub, de Royal Oak. En daar kan je zomaar een Nederlander treffen die een seizoenkaart heeft bij, uh, al jarenlang bij Charlton. Die heet Poot en die gaat uh, zoveel mogelijk uh, nog steeds naar Charlton toe. Die had ooit als kleine jongetje wel een mooi verhaal. Had hij uh, een aantal Engelse clubs aangeschreven van uh, hey, uh, hebben jullie misschien een leuk uh, speltje of een stickertje van mij? En ja, soms kreeg hij een briefje terug, maar van Charlton kreeg hij daadwerkelijk een heel pakket opgestuurd. Um, hij stuurde een bedankbriefje terug, werd meteen uitgenodigd voor een wedstrijd, uh, mocht de kleedkamer bezoeken waar die uh, topscorer Derek Hills in, in bad zag liggen, um, uh, nippend aan een glaasje cognac vlak voor de wedstrijd. Nou ja, toen was uh, Adpoot uh, terecht, volledig verknocht aan, aan Charlton. En, uh, hij zegt van alle kosten die ik gemaakt heb voor mijn Charlton trip zou ik al een huis kunnen kopen. Maar hij had het allemaal voor geen goud willen missen. En die kan je dus zomaar in de Royal ook uh, aantreffen. En dan vertelt hij je alle verhalen. Of hij gaat naar de, de Veli Café voor een full English breakfast. Bent u in de royal
0: ook?
1: Ja, mooi.
2: Vraag naar Ad Poot. Ja. Ad Poot, denk ik. Ad Poot, waar is Ad? Ja. <laughs> maar wel schitterend. Ja,
1: dat is wel fantastisch, want wat Ad was, uh, ik heb hem ook wel eens volgens mij gesproken een paar jaar geleden. En dat was die, al ja, die, een, een Engeland-bezoeker. En daar waren er waren natuurlijk meer van Nederlanders die dat deden. Maar ruim voordat uh, voetbalreizen zo populair werd uh, als dat het nu is. Het was echt nog wel een opgave om... Uh, om naar Londen te gaan in die jaren. En hij uh, zat daar gewoon in iedere thuiswedstrijd.
2: Gewoon een pionier
0: eigenlijk. Je kon, je kon niet even een kaartje bestellen via internet en downloaden op je telefoon. En uh, dat werk. wat uh, bedoel je maar te zeggen?
1: Nee, nee, Deze boeken makkelijker. De, de Eurotunnel was er nog niet.
0: Ja. Alles met de boot of vliegen? Schitterend
2: eigenlijk. Ja, ik denk dat je wel wat makkelijker toen aan de Poort
0: gewoon een kaartje kon kopen. Dat, dat zou heel goed kunnen, ja. ja. Dat, uh, je had er natuurlijk ook nog geen hordes toeristen, zoals wij zelf natuurlijk ook zijn. Uh, maar goed, Charlton is denk ik wel echt zo'n club die leuk is om te bezoeken op een zaterdag. Als je dus op zondag naar West Ham gaat, want, want ja, dan neem je ook een, een vliegvat aan die kant van de stad. Moet je zorgen dat je niet op Heathrow vliegt of zo, weet je wel, helemaal in het westen. Uh, ja, lekker op, 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 op London City denk ik vliegen, is dat het beste dan?
1: Ja, London City is echt vlakbij, ja. Dat, is trouwens, dat, is trouwens, dat ligt eigenlijk tussen Millwall en Charlton in. Dus dat is ideaal. Vanaf Rotterdam naar London City... die vlucht is vaak ietsje duurder dan, uh, dan de vluchten op uh, Luton en Gatwick en zo... Maar het is een geweldige uh, verbinding. Want uh, in Rotterdam heb je over het algemeen, ik weet niet hoe het nu is, uh, op het moment dat de, de mensen naar deze podcast luisteren. Maar je kunt in Rotterdam over het algemeen gelijk doorlopen. Ja. En je staat zo bij de gate. Dus dat is ook uh, heel prettig.
0: Wat ook wel grappig is daar trouwens in de buurt. Dat, dat weten ook niet veel mensen. Maar goed, daar gaan we het in een andere podcast uitgebreid over hebben. Arsenal komt eigenlijk ook uit die buurt. Want je had daar Woolwich. Die, die, die wijk bestaat nog steeds. En dat je Woolwich Arsenal. En uh, ja, dat was de wapenfabriek. Daarom Arsenal, de gunners, je snapt het wel. En dan zie je nog steeds van die kanonnen staan, die je precies ook. Ja, so zoals je die ook in het clublogo hebt van Arsenal. Dus dat is ook wel grappig. Want als je bij Tottenham komt, dan hoor je nog wel eens. Uh, dan zingen ze nog wel eens van. Ja, yeah, you're just a shit team from Woolwich. Uh, als ik het goed uitspreek. En uh, dan doelen ze op dat verleden van Arsenal. Als al spelen die tegenwoordig ook alweer 100, uh, zeker 100 jaar in, in Noord-Londen. Maar goed, dat geheel terzijde. Um, we hadden het net uitgebreid over het London stadium, maar wat, wat ik wel grappig vond, was dat er destijds, toen dat stadion een beetje verdeeld werd tussen West Ham en Tottenham, was er nog een club die zei, uh, ho ho, maar wij bestaan ook nog. En dat was Leyton Orient. Die vonden dat zij geografisch gezien de meeste aanspraak maakten op dat stadion, omdat dat hemelsbreed het bij was. London Boris Johnson looks set to award a 99-year lease to West Ham United for London's Olympic Stadium. The West Ham bid is now likely to beat out the three others. From League One side Leighton Orient, a football business consortium, and another consortium hoping to use the venue to stage Formula One races. Tottenham Hotspur were ruled out of the process at an earlier stage because of their desire to rip out the running track. The ongoing saga may not quite be over yet, though. Leighton Orient want to share the stadium and may yet mount a legal challenge.
2: Laten we God op onze blote knieën bedanken dat dat niet gelukt is. Ik vind Brisbane Road van Leighton Orient echt een van de tofste kleine stadions. Uh, het, is, uh, het, is, het ligt een beetje in uh, een stukje niemandsland in, in Oost-Londen. Uh, het, dichtstbij uh, het dichtstbijzijnde station is Leighton. Op, op de central Line kan je niet pakken. Moet je nog een kwartiertje lopen naar het stadion, maar dat is best, uh, best een leuke route. Um, en dan kom je bij, bij Brisbane Road, wat, wat een, uh, een prachtige gable heeft, zo'n zo, zo driehoekig uh, clubbord zeg maar, op het dak. En uh, ja, als je, als je een beetje van bovenaf kan bekijken, dan zie je het, uh, echt het hele Londense achterland daarachter liggen. Dus Brisbane Road is een, is een heel goed, uh, goed stadion voor, voor een, een wedstrijd op het lage niveau, weet je wel, wat je uh, mooi kunt combineren met, uh, met West Ham United bijvoorbeeld.
1: Ja, die, geweest, die, die oude tribune is wel, uh, ja, die, die is inderdaad het mooiste. En daar mogen ze mogen we heel blij mee zijn dat die, dat die tribune er nog staat. Want ze hebben een helemaal nieuwe tribune aan de andere kant. Aan uh, de andere lange zijde. En dat is wel een heel, uh, ja, heel bijzonder ding hoor. Het uh, ziet er een beetje gek uit, heel modern. Een soort lage tribune met een. En dan krijg je een soort, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Dan, een soort flatgebouw. Mensen moeten maar even op het plaatje kijken. En dan, dan pas het dak. En dan heb je in de hoek zitten nog een paar appartementen. Wel heel tof als je daar een appartement hebt. Want die balkonnetjes zitten gewoon aan de kant uh, waar het veld zit. Dus je kunt er echt op je dode gemakje vanaf je balkon de, de wedstrijd zien. Dat is dan wel weer apart. Maar het, het heeft een uh, heel uh, authentieke oude kant en een heel moderne kant. Een heel uh, dubbel, dubbelzinnig uh, stadion wat dat betreft.
0: Grappig dat je dat zegt over die, uh, over die appartementjes. Want ik weet nog in de, in de coronatijd toen er in Engeland... Uh, als een van de weinige landen op dat moment wel werd gevoetbald, maar zonder publiek. Um, en toen waren er dus een paar gasten zo slim geweest om een Airbnb te nemen in de hoek van het stadion. En die waren daar dus gewoon op het balkon gaan zitten met een, met, met een pintje. En die hebben daar dus de wedstrijd van hun favoriete club. Dat, ik geloof dat ze voor de tegenstander waren. Maar dat, ja, dus met een, met een groepje hadden ze een Airbnb'tje Londen geboekt. En die, uh, die zaten dus in de hoek van het stadion, in een ver volledig leeg stadion. Zaten zij naar laten Orient tegen. Ja, wat zal het geweest zijn? Northampton Town of weet ik veel. Ik zeg maar wat. Uh, <laughs> om naar die wedstrijd te kijken.
2: Ja, dat is ook wel een geweldige hek eigenlijk. Ja, ik vind te dat het heel ja. tof. Uh, die, 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 die grote contrasten in zo'n stadion, want stadionnetje. Dat is toch gewoon te gek. Een, heel nieuws, een hele nieuwe tribune inderdaad. En, en een oude tribune. En dan appartementjes erbij. En dan ook nog... Een prachtig achterland, een backdrop. Een backdrop, een backdrop. daar is hij weer. Komt wekelijks even voorbij. Ja, goed woord. Dus uh, ja, wat dat betreft heeft het alles, goed. vind ik.
1: Ja, en, die, en die moderne hoofdribune, dat zit er wel een bijzonder verhaal aan. Want die heet uh, sinds een paar jaar de Justin Edinburgh Stand. En uh, ik spreek Edinburgh even uit. Op Niet zijn uh, Schots, David? Uh,
0: Oh, dat is, dat is een ander, Justin, hè? toch? Oh, ja, nee, oh, nee, David is van de, van de natuurfilms natuurlijk. Nee, maar dit is een stad. So... Oh, Edinburgh.
2: Edinburgh. Justin Edinburgh.
1: Justin Edinburgh was uh, een oud-voetballer. Yeah. En die was manager van, van Leighton Orient van 2017 tot 2019. Zeer succesvol, uh, heel populair. Een uh, vrij jonge, uh, moderne manager. Die de club een beetje terugbracht uh, naar, de, ja, naar het oude niveau, naar de League, Want ze hadden heel, heel veel financiële problemen gehad. Eigenlijk een beetje een clubheld aan het worden. En die overleed uh, in 2019 totaal onverwachts aan een hartaanval. Uh, was pas 49. En uh, heeft die club in een enorme shock gebracht. Leidde tot, uh, tot zeer emotionele tafereelen bij het stadion. Met, uh, met mensen die bloemen kwamen brengen. Nou, allemaal hartstikke logisch. En uh, ja, daar is die tribune naar nou vernoemd. Justin Edinburgh. Dus uh, uh, dat heeft nog wel een bijzondere tintje. Geeft dat aan dat uh, supermoderne uh, ding.
0: Weet je trouwens, Bart, wie de hoofdsponsor is? Of wat de hoofdsponsor is van uh, Late in Orient? David Beckham? Waarom? Oh. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane wordt bij Tottenham al het... Uh, He's one of our own ge genoemd. Wat natuurlijk ook wel zo is, want hij speelt als hele profleven daar... Afgezien van uh, 48 uitleenbeurtes of zo altijd.
2: En een uh, jaartje Arsenal. Jaartje
0: Arsenal is het inderdaad. Maar ook dus een jaartje voor Leight Orient uh, heeft hij gespeeld. En hij heeft, uh, hij is nu al voor het derde jaar op rij, als ik zeg ik even uit mijn hij Is hij shirt sponsor van uh, Leight Orient. En dan niet dat zij met Harry Kane op hun borst lopen natuurlijk. Dat, dat zou wel een beetje potsierlijk zijn. Ja, maar
2: da dan, dan verkoop je dat shirt ook uh, een miljoen keer.
0: Ja, dat waarschijnlijk wel. Zeker in Tottenham kringen. Maar hij, uh, hij doet dat om aandacht te vragen voor mensen met uh, ja, mental health issues. En, uh, okay. en uh, hij heeft dat Geloof ik ook wel eens een campagne voor de, voor de NHS, de National Health System, zeg ik even goed omhoog, maar in ieder geval de zorg in Engeland. Uh, dus zij spelen eigenlijk met een heel nobel iets, spelen zij op de borst Mooi. en dat wordt, uh, wordt ge, gefinancierd door, uh, door Harry Kane. Ze
2: dus zit gewoon een links tintje aan deze
0: club. Kijk, kijk nu is die seizoenkaart helemaal binnen. Dat, ja. uh, nee, maar goed, dat is natuurlijk <laughs> tof, weet je wel. Dat uh, ja, ik weet niet, in Nederland zie ik dat niet zo gauw gebeuren bij een club, maar uh, Harry Kane, die zit daar uh, achter. Dat vind ik wel gaaf. Jij noemde trouwens David Beckham. Die komt daar wel uit de buurt, hè Sjoerd? Die zegt altijd dat hij trots is dat hij uit het East End komt.
1: Ja, zeker. Die, die, en dat huis, daar kun je vrij makkelijk langs lopen. Want dat is vlakbij het stadion. Dat is een 155 Norman Road. Echt zo'n zo doorsnee Victoriaanse arbeidershuisje is dat. Uh, best wel klein. Het was een eenvoudige gezinde, familie Beckham. Ze gingen trouwens al vrij jong, uh, toen Beckham David uh, vrij jong was, verhuizen ze naar Chingford. Iets ten noorden van de, van de stad. Maar hij, is daar wel, uh, hij heeft daar wel zijn, zijn, zijn jongste jeugd uh, doorgebracht. Vlakbij het stadion van uh, van Orient inderdaad. En daar kun je, uh, ja, als je het leuk vindt om dat soort plekken te zien... In, in, in Londen uh, maken ze vaak een plakket voor, voor beroemde mensen... die op, in een bepaald huis gewoond hebben. Het is trouwens sowieso heel erg leuk om een keer uh, op te zoeken. En dat geldt niet alleen voor voetballers natuurlijk... maar ook voor allerlei filmsterren, schrijvers, uh, toneelspelers, weet ik allemaal wat... Uh, dan heb je zo'n blauw, uh, blauwe plaquette waar dan netjes op staat aangegeven... hier woonde vroeger, weet ik voor wie, uh, David Beckham... of uh, bij wijze van spreken William Shakespeare. En dat, uh, zo kun je op een geinige manier heel de stad zien. Maar Beckham uh, woont, dus, uh, woont dus daar. Dus als je dat uh, geinig vindt, dan kun je het gelijk meepakken.
0: Zo heb je ook namelijk in Oost-Londen... heb je ja, misschien wel een van de grootste Engelse spelers aller tijden. Uh, Bobby Moore, die, die heeft ook zo'n zo blue of plak, hoe moet ik het zeggen, op zijn Engels. Maar in ieder geval, want die kwam met Barking. En uh, dat is natuurlijk ook niet zo ver van uh, waar West Ham United vroeger speelde. En uh, ja, ik ga niet zeggen waar het precies is, want volgens mij staat het ook in de, in de Londen voetbalreisgids. Uh, ik, heb, ik ken toevallig degene die dat stukje heeft geschreven, ken ik heel goed. Ik weet niet of het de kut gehaald oh? heeft, de, de eindredactie, maar uh, en anders kan je hem zeker vinden op santosvoetbalplanet.nl uh, Dan hebben we nog een hele kleine club, dus denk ik de kleinste uit, uit Oost-Londen, of tenminste er zijn nog wel kleinere clubs, maar uh, dit is wel een, uh, een van de kleinste bekende clubs, Dagenham en Redbridge. Shoot, Dagenham en Redbridge. Het klinkt als een klok, maar is het ook daadwerkelijk de moeite wa uh, waard om daar diep voor uh, Oost-Londen in te gaan?
1: Uh, nou, ook voor deze club geldt dat je makkelijk als een dagtripje kunt doen, want het ligt zo ver in de oostkant dat je vanuit de tunnel uh, rijdt. Je kan bijna Scheveningen zien. Nou wel, ja. Dat is, dat is heel goed te doen. En uh, Dagenham en Redbridge is natuurlijk een, een samensmelding van, van Dagenham... En, en het oude clubje Redbridge, als je dat vaak in Engeland hebt. Eigenlijk een, wat dat betreft een fusieclub. Al zijn ze al, staan ze al redelijk lang. En dat stadion... Uh, ja, ik, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben er wel eens geweest met vrienden. Oh. <laughs> en, um, ja. en, en Dagenham is, is echt rauw. Um, is echt een beetje zo'n klein, gaar stadje... Buitenwijk, zat je. Um, waar, uh, waar een beetje de, zeg maar de, de, de Britse arbeidersklasse of de Londense arbeidersklasse een beetje naartoe getrokken is toen het in de stad steeds duurder werd. Hoef je ook wel een beetje aan, de, aan die omgeving en aan die club. Als je het uh, terrein opgaat van het stadion, dan heb je het gevoel dat je uh, ja, een soort industrie, oud-industrieterrein uh, oploopt. En daar ligt dan opeens dat stadion, de Victoria Ground heet het volgens mij, of Victoria Stadium. Daar wil ik vanaf zijn, Victoria, Victoria Road. Ja, het heeft heel erg. Oh, Victoria Road, ja. Het heeft heel erg een, een non-league gevoel. Met, met vier lagen, best wel kleine tribunes, kleine lichtmarsjes. Maar het is wel charmant. Moet ik moet zeggen dat ik het wel leuk vond. Een uh, leuke sfeer en uh, een soort van authentiek publiek. Dus ik zou het zeker niet, uh, niet afraden. Uh, voor degene die, die echt een, een ouderwets Engels clubje willen zien, is het, een, is het een prima optie.
2: Hebben ze daar niet een, een liedje dat lijkt op een liedje bij, bij NAC?
1: Oh, is dat zo? Digger degger, dikker degger, oi, oi, oi.
2: Digger degger, dikker degger, oi, oi, oi. Dat zingen jullie toch ook bij NAC? Ja, zaggen, zagen zoggen, zagen. Volgens mij. Ja, ja, ja. Uh, oh, vrek. Ja. Oh, nooit geweten. Ja, dat, dat...
1: Zo leer ik nog eens iets in deze, deze podcast. Digger degger, tegen,
0: degger, tegen, degger,
2: Dat is ook uh, vereeuwigd uh, op een van de stadionmuren. Mijn mond valt open van verbazing hier. Als je, als, je het uit je hoofd, als je het niet uit je hoofd kent, dat is natuurlijk een ontzettend lastige tekst. <lacht> dan kan je het ook nog even lezen daar zo. Dus dat is wel goed dat ze dat gedaan hebben. Ja, spelen
0: tegenwoordig in de National League. Hè, hebben ook nog wel een, 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 een verleden in de, in de voetballeague. Spelen nu op het vijfde niveau is dat. De oude conference. Uh, voor de mensen van vroeger, zeg maar. Uh, maar ja, kan altijd de moeite waard om als je in de buurt bent... Uh, toch een keer een wedstrijdje te gaan kijken. Uh, nog algehele praktische reistips voor Oost-Londen. Ik zit te denken, ja, Stratford, ja. je noemde het al even. Dat ligt dicht bij West Ham, maar het is ook een van de grootste st stations van Londen. Dus als je daar in de buurt zit, dan ben je eigenlijk vrij snel de stad door. Hè?
1: In ieder geval Oost-Londen. Ja, en als je, en als je met, uh, voor het uitgaan gaat of je gaat met je partner... dan zou ik altijd in Shoreditch gaan zitten. Want dat is toch wel echt het walhalla als het gaat om... Uh, om uitgaan, te gaan, horeca, winkeltjes. Um, dat is gewoon een geweldige buurt. Brick Lane. En dan zit je altijd goed. Brick Lane, ja, heel beroemd. Uh, een straat van, uh, waar ik veel Indiase curry uh, shopjes altijd zaten. Maar waar tegenwoordig een soort verhipping heeft toegeslagen. Uh, wel echt een heel erg leuk gebied om uh, ook op zondag, want daar is daar de, de markt, uh, rond te lopen. Uh, het is, het is een, uh, een, een heerlijke buurt om te zitten. En van daaruit kun je eigenlijk al die Oost-Londense clubs... Uh, prima bezoeken. Stratford, waar West Ham uh, gevestigd is, dat is meer uh, zeg maar topboy gebied. Uh, dat is allemaal wat, wat ruiger en niet per se uh, voor de toerist. Uh, de Shoreditch uh, zou ik zeker doen. Kun je ook nog Columbia Road Flower Market meepakken. Is ook echt geweldig op een zondag in Londen uh, om, om, uh, om te bezoeken. En vlakbij, in het begin hebben we het volgens mij al even genoemd, zit ook de Classic football shirts winkel. Die zaten, even goed opletten dat je naar het goede adres gaat, want die zaten eerst in een zijstraatje van uh, Brick Lane, in een, uh, in een geinig pand, uh, maar die zijn verhuisd naar ik dacht Commercial Street ja, uh, commercial in Shoreditch. Dat vlakbij -Gaze de, East. Ja, dat is een beetje de doorgaande weg van Shoreditch. Um, nou ja, um, als je op Google Maps uh, zoekt, uh, zul je het vinden, maar dat uh, is natuurlijk een walhalla voor de liefhebber van football uh, shirts.
0: Ja, is nu nog groter en nog uitgebreider en nog mooier. Hè? Jij bent er onlangs nog geweest. Hoe was dat?
1: Ja, dat was in Manchester de laatste keer dat ik er was. Uh, die in Londen is alweer een tijdje geleden. Maar die in Manchester is trouwens ook te gek. En, en, en die in Londen, ja god, die heeft ook, die heeft ook een zithoek... Met, uh, waar je koffie kunt drinken en, uh, en kunt gamen... en een beetje voetbal kunt kijken. Het is, uh, ja, het is gewoon een super toffe plek. En het is bizar hoe goed dat loopt, joh. Het is altijd zo druk. Er is een voortdurende stroom van mensen... Tussen die rekken met die shirts. Het is uh, gouden business. Dit hadden wij moeten gaan doen, jongens. Ja, maar ja, we zijn podcast op gaan nemen. Dat is <laughs> dat is ook leuk, leuk ook ja. leuk.
0: Maar ja, uh, ik, ik ben het helemaal met je eens inderdaad. En het leuke is ook dat als er een, een, club, een grote wedstrijd is in Londen die dag, dan zijn ze ook altijd wel zo, zo slim om uh, de shirtjes van die bepaalde clubs uh, vooraan in de winkel te hangen. Dus ik was er bij die finalissima tussen Argentinië en Italië destijds. Nou, te, toen zijn al die uh, verschrikkelijk durende uh, Argentinië shirts... zijn allemaal meegenomen door die Argentijnen. Want ja, dat waren natuurlijk de collectors-items uh, van die dag.
2: Um, jij er nog wat aan toe, te voeren, Bart? Klein groundhop-tipje nog. Oh, Welling well. United, diep in het oosten in de wijk Welling. Uh, geinig stadion met je uh, Dansen Park. Uh, Zeker leuk. Schuin, schuin aflopend veld, altijd goed natuurlijk. Zeker met de, met de spelstijlen die, die op dat niveau worden gehanteerd. Afbrokkelende staantribunes en overal waarschuwingsbordjes. Uh, dus dat, dat, ja, dat spreekt mij enorm aan. Dus uh, even meepakken als je in de buurt bent. Welling United. Oude houten tribune ook nog. Aan de zijlijn.
1: Ja, top. Echt top. Ja, goede tip, Bart. Ik was hem alweer bijna vergeten. Dat is trouwens ook echt inderdaad een van die clubjes die vaak vergeten wordt. Maar is echt de uh, echt moeite waard, Welling United. Leuker eigenlijk misschien nog wel dan... Uh... Dan bijvoorbeeld, uh, we hadden het uh, laatst over Sutton United en, uh, en Bromley met het kunstgas. Nee, Welling is echt uh, tof.
0: Welling United, nou we schrijven hem op. Uh, dan heb ik nog eens uitsmijten dat er in de London Football Travel Guide staan er ook heel veel uh, ja, plekken die je kan bezoeken. Um, echt uit het verleden van West Ham, waar, waar de spelers vroeger gingen zuipen, waar de eerste velden lagen. Uh, dat kan je daar allemaal uh, uitgebreid in terugvinden. We gaan nu niet al die plekken... Uh, langslopen, want dan zijn we nog drie uur bezig. En dan snijden we onszelf in de vingers. Snijden we onszelf ook in de vingers, maar dat kan je dus allemaal vinden in de voetbalreisgids over Londen. Dit was de Santos Voetbal Podcast voor deze week over Oost-Londen. Volgende week zijn we er nog een keer. Dan uh, gaan we het als het goed is hebben over Noord-Londen. Het laatste stadsdeel wat we nog missen. Kijk ik ook weer uit. Uh, Sjoerd, dan ben jij denk ik gewoon weer uh, hier bij ons fysieker bij. In plaats van ja. via de, de, de teletijdmachine vanuit Londen momenteel.
2: We ja. zitten hier gewoon weer in het heerlijke Berkel en Rode
0: Reis. Hey, wij zijn hier niet weg te slaan.
1: Onderschat de plek, Berkel en Rode Reis.
0: Hebben we daar nog een leuke ground tip tip? Uh, Berkelse Boys? Berkelse Boys, ik, ik geloof het. TOGB, hoofdklasse tegenwoordig volgens mij. Maar goed, dat, uh, daar zijn andere kanalen voor, uh, voor de mensen. Ik wil de luisteraars bedanken en ik zou zeggen tot volgende week.